0: Моя дача. Здравствуйте, дорогие друзья. Отличная погода пришла. Если кто-то говорит, что у нас аномальная жара, знайте, он нас обманывает. Она совсем не аномальная, она замечательная. Я лично наслаждаюсь теплом, наслаждаюсь тем, что на даче... И в огороде все так и прет, только поливая, только ухаживая. Кстати, прут не только культурные растения, но и сорняки, поэтому поработать-то надо сейчас на даче. Полить вовремя и теплицу проветрить и с сорняками разобраться. А так все, все, по-моему, отлично. Вовсю помидоры уже зреют, я уже ем, собираю в больших количествах, не говоря уже про огурцы. Огурцам просто раздолье и тепло им и если полить вовремя, ну вот просто не знаю, куда сейчас девать. Засаливаю, так просто ем и раздаю своим знакомым. Ну, осталось еще немножко красной смородины, не несобранной, ну, просто вот не хватает уже рук. Так что замечательная, замечательная погода. И я просто завидую искренне тем, кто живет на даче. Они просто наезжает на дачу в выходные. А сейчас суббота, а я еще не на даче. И, но душа моя там. Так что, дорогие друзья. Давайте, давайте не пугать друг друга, как вот некоторые журналисты сейчас вот послушают, Ух, как, как жутко в России, ой, какая жара, а наоборот радоваться не так часто у нас в России бывает так хорошо, так тепло, так замечательно, тем более дождички периодически проходят, и и напаивают землю влагой. Я, конечно, не хочу вот сейчас за всю территорию России, потому что в некоторых местах может быть и холодно. У нас страна большая, а где-то может быть действительно такая жара, что просто жуть. Ну, кстати, пишите, звоните, рассказывайте, как у вас с погодой, как вы отдыхаете на даче, какие у вас радости, Ну и, и какие у вас проблемы? Конечно, хотелось бы больше радости услышать. Итак, назову наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber, куда можно написать? 8 967 200 ровно 9702. Пишите... Звоните, так, лучше бы снег пошел, уже пишут. Ну зачем вам снег? Ну, снег еще придет. Снег, вот наверное, всю зиму вы э, сидели, ждали. Ой, как, как бы вот солнышко, как бы тепло. А, а сейчас лучше бы снег. Не хочу снег, хочу, чтобы было тепло и вообще побольше. И вообще хотелось бы, чтобы в Подмосковье лето было подлиннее. Ну, хоть чуть-чуть подлиннее, потому что вот что-то вот не всегда успевает вызреть. Те же арбузы и дыни приходится в теплице выращивать. А я хочу в открытом грунте выращивать, да, и побольше, и послаще. Я тут, кстати, ездил с инспекцией по арбузным точкам в Москве. Нас, конечно, запугивают особенно, опять вот, журналисты. Ну вот, как своим коллегам, я их всегда критикую. Ничего есть нельзя, все отравлено кругом. Слушайте, если журналистов послушать, вообще ничего есть нельзя. Ну ладно, хорошо, у нас дачи есть. Если вас запугали, можно на даче укрыться и есть свое, как вот я сейчас. Вот. И кабачки, и патисоны, и тыковки. Жарю, тушу и даже на гриле их пеку. Очень вкусно, очень замечательно. Так вот, хотелось бы, конечно, чтобы... чтобы, Да, вот у нас звонок, немножко перебили мою мысль. Давайте послушаем звонок. Владимир, Владимир, здравствуйте.
1: Доброе утро, Андрей.
0: Откуда вы звоните нам?
1: Подмосковье,
0: Подмосковье. ближайшее.
1: Ну, Подольск, Домодедово, вот тут где-то в
0: этом месте. Э, Где-то там, да. Да. Чем порадуете? Хочу поделиться. Да, давайте. Именно хочу радости, потому что большинство звонков все-таки с проблемами звонки идут. Сегодня половина шестого зашел в помидорницу, теплица. Вот, помидор, море. Почему он хороший урожай? Я землю меняю,
1: пересыпаю крапиву землей, поливаю и на следующий
0: год вношу под помидоры, не болеют прекрасные восемь сортов, особенно в этом году, почему-то бычье сердце их сортов много, но
1: удивительно просто штук по сорок и все крупные на одном кусту. Представляете?
0: У меня тоже прекрасные помидоры За редким исключением Немножечко не понравился мне в этом году Один гибрид томатов чо черные Они как-то очень Раньше всех начали Альтернариозом немножко поразились, ну я, в общем-то, борюсь, борюсь. А, спасибо вам большое! Я надеюсь, это лето будет действительно, вернее, есть это лето помидорное, теплое, жаркое, помидорное, огуречное, вкусное, сладкое, земляничное. А еще купаться можно летом. Я иногда. Я иногда езжу, хотя, хотя работы тут столь, столько много, просто уже. Кстати, в теплице, работу в теплице оставляю на вечер, потому что днем там находиться практически невозможно. У меня там градусник висит, вот 40 градусов даже, ну просто можно там вместо бани париться в теплице хорошо, у меня хотя бы там сухо. Сухо, а значит, меньше болезней. Я, в общем-то, стараюсь удерживать фитовтор, и кладоспориоз. И сейчас, слава богу, тут вроде бы все нормально. А у некоторых я видел уже помидоры начинают поражаться. Кстати, картошка уже на картошке фитовторные пятна. Так, у нас телефонный звонок. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот если можно, у меня два таких коротких вопроса. А вы надо сначала вот скажите, слыш...
0: откуда вы звоните?
2: Домодедово. А-а-а. Район Домодедово. Ну, прямо недалеко от Москвы.
0: Ну да, я слышу вот. про Домодедово.
2: Вот. Дело все в том, что у меня на груши уже как, который год появляются ярко-желтые пятна. А, а тут э, случайно я прошла мимо помойки и смотрю прям целые, ну, э, э, как вам сказать, э, почти деревья срубленные и, и лежат вот с такими же э, э, пятнами. Это
0: ржавчина. Это, это... это грибное, грибное а, 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 а заболевание.
2: Это Или тоже надо спилить и выбросить.
0: И зачем пилить? В принципе, ржавчина... Вот
2: да, видела, спили
0: Ну, слушайте, ну, мало ли, мало ли людей. А я тут видел Мерседес выброшенный, возле помойки стоит, хотя, может быть, он и не выброшенный. Ну, не знаю, вот стоял возле помойки, думаю, забрать, что ли. Знаете, ну, ну, мало ли, зачем человек спилил. Я знаю много людей, которые, например, калину порубили, потому что на калиновым листоедом поражались. Ну, срубить-то оно легче. В принципе, ржавчина... Она больше вредит э -э -э вашему вашему глазу, то есть страшно на нее смотреть, но в принципе на сам урожай она отражается в небольшой степени, кстати ржавчина сейчас по всему Подмосковью, не знаю, как в других регионах у меня тоже она есть на листочках ну, каждый год бывают вспышки той или иной болезни того или иного вредителя, хотите вы ну, если не избавиться, сейчас-то дел, делать уже нечего, сейчас вы от нее не избавитесь, даже если будете опрыскивать самыми мощными фунгицидами. Но, вообще, конечно, желательно делать по весне профилактику, то есть профилактика э, наше «все». То есть растения мы, любители, не лечим, да и бесполезно лечить. но как вот лечить, допустим, фитовторный помидор или фитовторную картошку, а вот сделать профилактическое опрыскивание до того, как она поразилась, это да. Кстати, у многих видов ржавчины, а ржавчины много разных видов. Вот на смородине, например, и на некоторых других растениях столбчатая ржавчина, ржавчина и промежуточная Хозяином стопчатой ржавчины является сока. И если на черной смородине много ржавчины, это скорее всего рядом где-то сока, Просто можно уничтожить ее, скосить, и тогда будет, будет меньше ржавчины без всяких опрыскиваний. Видите, вот такие хитрости. Ну, в общем-то, не надо ничего пилить. Я думаю, переживете вы эту эпифитотию, то есть массовое размножение этой болезни без всяких особых проблем. Через короткий перерыв мы вернемся. Моя дача.
1: Каждый вторник с 10 утра по
0: московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Моя дача.
0: А мы не договорились еще с Мариной, продолжаем нашу передачу. Марина, у вас был какой-то второй вопрос, да? Да, да. Ага. Вы,
2: вы знаете, вот у меня, значит, Люпин давно уже отсвел. А я слышала, что он хороший компонент для подкормки. Но каким образом, настаивать его вот в воде и потом поливать или в компост складывать? Вот как лучше?
0: То <сосы> да складывайте в компост, Ну, настоять. Вот понимаете, если вы сделаете жидкий компост, в принципе, там особой разницы нет. Крапива будет, люпин будет... Кстати, на корнях люпина азотобактер живет, и это хорошие растения для обогащения почвы азотом поэтому но это на на корнях Ну а само растение хотите хотите наставите Ну помните что вот те рассказы про жидкий компост что он там это супер удобрение Ну они немножко несерьезны Ну вот представьте сколько там может быть питательных веществ Ну не так много в этом растворе, то есть это ну, такое слабенькое удобрение, которым вы никогда не навредите, но но зато будет у вас совесть чиста, что вы что-то удобрили. Я сейчас все растительные остатки складываю в компостные кучи, в компостные бочки, то есть в свои компостеры. Компоста мне не хватает всегда. Кстати, по поводу выброшенных в мусор Деревьев, груши. Ну, вот это вот садоводы помните о том, что в контейнеры не надо выбрасывать ни землю отработанную, ни листья, ни траву скошенную, ни, ни ветки. Просто этим вы себе же усложняете жизнь. Знаете, сколько много? проблем с этими мусорными контейнерами. Один туда понакидал э, каких-то своих огородных от, отходов, те же ябл, яблок гнилых, друг, другим положить некуда. Ну, вот возникают проблемы, опять же, вывозить мусор. А вся эта органика, она пригодится. Мы же с, с вами садоводы, мы крестьяне. Мы должны все это использовать, перерабатывать, если не, не в компост, больной, ну хотя бы закапывайте это где-то под деревьями, все равно это там перегниет в этих ямах и будет использовано растениями. Ну а э, те же там ветки, ветки вот когда в жизни я разорюсь на этот самый, ой, забыл название, который хрум-хрум-хрум, э, ветки перерабатывают в стружку. Э, шредер, вот мне подсказывает, шредер. А, да, а так сейчас пока, конечно, пока сжигаю, зола тоже нужна пригодится. Иногда мелко режу и добавляю в теплые грядки на дно. Понимаете, все, кроме пластика, стекла. И, может быть, металл все на даче сгодится. Абсолютно все. Да и пластик иногда нужен бывает. Так что вот, я просто хотел на эту проблему выброса. Обратите внимание, особенно вот с органикой, не отправляйте в органику на помойку. На помойку она приедет, там смешается с пластиком, с чёрт знает с чем, и для природы она погибнет. Лучше возвращать назад, вы же берете из почвы, ну давайте отдавать почве то, что вы из нее взяли. Так, у нас еще телефонный звонок. Михаил, да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я вот э, хочу спросить вам такое. вот: Почву надо готовить, вот та, которая в мешочках продается. Вот дело в том, что для размножения семян хвойных. И второй вопрос у меня, вот как вы относитесь э, к триходермии? Вот, э, поплевать надо и, вот, и, как бы почву перед тем, как высаживать семена э, хвойных или нет? Или каким-то препаратом еще обработать.
0: А, что, что вас обработать? Чего вас вот так тянет, каким-то препаратом о, обработает? Зачем? Ну,
1: черная дошка. Черная ножка, она мучает. Понимаете, вот прорастает. Вот у меня, например, из 140 орешков кедровых, амурского кедра проросло всего 4, да? И очень жалко, если они погибли. А вы,
0: вы стратифицировали?
1: Стратифицировал, да, да, все делал. Я вот знаете, что думаю, они чувствуют, когда там идет процесс вот, биологический, когда корни растут там, и мне кажется, что полезно сначала какую-нибудь травку посесть, хотя бы газонную, чтобы она там запустила процессы. А потом уже семена туда втыкать. Понимаете, в
0: чем дело? Не, не знаю. У меня проблем с хвойными никогда не было. Ни с елями, ни с соснами, ни с кедром, с кедровой сосной. Просто у меня легкая очень почва. Для хвойных, особенно, когда вы сейте семена, это немаловажный фактор. Если у вас очень такая вот тяжелая, глинистая земля, заплывает грунтовые воды близко, там чем ее не поливай, чем не проливай, все равно хуйны нормально не всходить не будут, не э, расти. Так что сделайте для них, может быть, какую-то возвышенную грядку, может быть, с э, бортиками, с искусственными, не просто лопатой прихлопнутыми, а там, э, э, шифером э, оградить, чтобы она не разваривалась, чтобы они так вот э, в сухости, э, теплее и э, чтобы воздух хорошо проникал в почву. Я думаю, проблем у вас не будет. Во всяком случае, я как-то проблем не встречался с этим. Да вот
1: почва из мешков. Из а, из, из, мешков,
0: из мешков вообще я ее не считаю почвой. Знаете, то, что продается в мешках, это же, как правило, переработанный торф переработанный торф, куда введены просто минеральные вещества. То есть, это не не есть почва. Это, да, это некий грунт, на котором, в принципе, можно что-то выращивать. Зачем зачем он вам нужен? Зачем тратить деньги на просто черное, на нечто черное И что можно сделать, в общем-то, собственными руками? Можно и просто в подзол ввести минеральное удобрение, Также у вас будет нормально расти. Другое дело, если использовать в качестве мульчи, в качестве мульчи можно использовать, но как почва, мне кажется, это не логично и слишком затратно покупать эти мешки якобы улучшать почву так что мне кажется мне кажется не нужно это делать но это вот мой мой такой вот совет так Светлана Светлана здравствуйте здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот у нас по периметру в двора деревья, несколько деревьев пропали, но рядом стоянка, и никогда такого не было. В общем, все пожелтели деревья. Ну, у нас было 40 за 40 в Ростове-на-Дону, но такого никогда не было. Что это может быть? Но, кстати, еще хочу сказать, здесь недалеко во двор проходит трасса такая тепловая. Может быть, ну как, и можно ли их реанимировать?
0: Кого реанимировать? Деревья? Деревья. Ну вот вы представьте, мы деревья не видим, мы не знаем ни местности, ни что там, можно ли их реанимировать, да. Ну, это, вы, вы поймите, что ну, на такие вопросы не может быть ответа. Невозможно, не видя больного, не зная, как он живет, кто он вообще, не сделав анализы, делать какие-то выводы. Поэтому, поэтому вот, ну, просто я... Я даже не знаю, что ответить. Смотрите, наблюдайте со своими деревьями. Пригласите, в крайнем случае, ну, специалиста какого-то, просто садовода опытного, чтобы он посмотрел ваши деревья. Посмотрел, что там с почвой, что там с теплотрассой, что за деревья, какие деревья. Некоторые деревья не совсем подходят для города. Вы говорите, там трасса про- проходит. Посмотрите, как вот, например, те же самые березы, растущие с трассами. Вроде бы, совершенно такое простецкое, простецкое дерево, которое там, первым территории начинает осваивать. Любая заброшенная территория, первым там, если какие-то деревья растают, то это именно береза. А вот вдоль автотрассы в городе, они не очень хорошо растут. Для города есть другие растения. Тут же тополь бальзамический отлично растет, но вот он быстро и хорошо растет, но штука недолговечная и непрочная, да еще и э, пух дает, так что ну, давайте перейдем, давайте перейдем к другим вопросам. Нам тут немножечко уже накидали на вайберы и Ватсап. Почему, скажите, нельзя землю обрабатывать навозом? Как обрабатывать? Вносить, наверное, некоторые говорят, для почвы он бесполезен. Нет, Сергей, ну как бесполезен для почвы? Можно вносить в почву навоз. Другое дело, что это не лучшее удобрение. Не лучшее удобрение, потому что а, свежий навоз. Опять же, про какой навоз мы говорим? Свежий навоз э, совсем не лучшее удобрение. Потому что содержит сорняки, содержит болезнетворные бактерии. Куда его вносить? Под салат внесете. Знаете, помните в Германии... В Германии, по-моему, отравились там несколько десятков человек, как раз органическим, по-моему, салатом или огурцами, под которые вносили как раз навоз, вот вместе с бактериями И... И поступили эти огурчики в продажу. А, комп, навоз лучше компостировать. Уже после компостирования его вносить. Тогда это получается отличнейшее удобрение. Все можно использовать. Навоз прекрасная органика. Кто сказал, что нельзя? Просто вносите его правильно, уже переработав. Так что никаких проблем не будет. К сожалению, сейчас у нас будет, будут но новости. После новостей мы опять с вами встретимся и поговорим. Моя дача.
1: Слушайте в нашем эфире. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
0: «Моя дача». А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber, куда можно написать 8 967 200, ровно 9702. А я зачту несколько вопросов из Viber и WhatsApp. Андрей Владимирович, здравствуйте. «А вы стрижете хвойные». Конечно, стригу, конечно, стригу. Разросся казацкий можжевельник. Когда это лучше делать? Лучше весной, хотя, в принципе, казацкий можжевельник но он не то, чтобы сорняк, но он настолько разрастается, настолько мощный, настолько он какой-то вот, э, э, легкий и в размножении, и, в, и беспроблемный. Я его иногда, когда мне мешают ветки, я его просто беру, секатор, и обрезаю. Он у меня там, с одной стороны дома до, дома растет, так что ничего страшного, если вы сейчас немножечко обрежете. Уже так кардинально все-таки лучше его по весне обрезать. Ну, в крайнем случае осенью. А, Туя обрезаю, и обыкновенные туи, вересковидные ту я обрезаю. Ничего страшного в этом нет. Прекрасно они обрезку переносят, даже очень сильную. Так что можно их и формировать. Некоторые туи сами ф- формируются. У меня есть шаровидные туи, которые... В общем-то, шары образуют сами по себе, без всякой обрезки. Есть пирамидальные туи. Вообще, мир э, хвойных, э, он прекрасен, замечателен И хвойные, те те самые растения, которые делают ваш сад э, и зимой, и летом одним цветом, как это в детской загадке. Они всегда зеленые, радуют глаз. У нас телефонный звонок. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас вишневые кусты уже довольно старые. Как правильно омолодить вишневый сад или купить саженцы где-то на станции, или, может быть, из косточек вырастить?
0: Не, не надо, не надо из косточек. Из косточек, пожалуй, на сегодняшний день волчную вишню еще можно выращивать, она более-менее повторяет сорт Вишн сейчас много сортов, сортов современных не, не покупайте и не стремитесь засадить старыми все сортами. Например, вот с кем не разговариваешь, ой, я хочу Владимирку. Сорт Владимирская Вишня замечательный, но очень старый сорт, не очень плодовитый, самостерильный все-таки не лучше. Есть много других замечательных сортов. Я же я в большом количестве там октаву выращиваю, э- за з- зарю татарии, плюс э- черешни на вишнях. Э- лучше, конечно, э- смотрите, какая у вас вишня. Наверняка она собственная так что у вишни при сильной обрезке, либо когда часть кроны теряется из-за морозов, э- идет очень много корневых побегов, можете их отчикивать, что называется, и высаживать, ну, если научитесь прививать, чего всем желаю, и что очень-очень просто, тогда вы просто очень легко сможете размножить самостоятельную вишню, прививая просто их в корневую поросль, а достать черенки легче легкого, там, в ту же Мирязевку съездить, там Берелевский институт, кто в Москве или в Подмосковье, либо просто у соседа э, попросить а, отрезать. Так что р- размножайте вишню, желательно новыми сортами. Кстати, вот насчет новых сортов взрослые. Яблони болеют паршой. В этом году яблок нет. Можно ли сейчас, в течение лета, что-то полечить их от парши на будущее? Ольга Москва. Ну, что значит полечить на будущее? Можно человека полечить на будущее? Ну, ясно, что нельзя, тем более, если человек подвержен тому иному заболеванию. А старые сорта, вот, например, возьмем всеми любимую мельбу. Так такая на не, ней не, парша? У меня тоже парша, просто мель бы у меня там на двух ветках э, всего. И из-за двух веток я просто не стал профилактически опрыскивать фунгицидами, а против парши желательно сделать два ранневесенних опрыскивания э, фунгицидами до цветения и после цветения. Ну, вот, э, можно еще там третий, третий раз когда станут я, я, яблочки с грецкий орех но лучше опять же научиться прививать либо купить уже сорта которые не подвержены такому заболеванию грибному как парша таких сортов сейчас масса особенно сорта Орловского и которые были созданы под руководством академика Седова. Там целая серия вообще иммунных сортов к «Парше», тот же самый знаменитый «Имрус» иммунный русский или сорт ветеран, замечательный сорт. Ну, я просто сейчас перечислять не могу, их огромное-огромное количество. И у, меня, у меня вот сейчас вот подходит солнышко. Солнышко, замечательное название. Такое яблочко замечательное, вкусное, и тоже не подвержено. Вот взять один раз, решить навсегда проблему с этой паршой и не будет у вас ее никогда, если переприведете все-таки свои яблони, либо посадите новые. У нас телефонный звонок, Лидия, здравствуйте.
2: Здравствуйте. В августе начинается посадка усов Виктория. Вот от вредителей и для усиления роста какими препаратами обрабатывать? Это первый вопрос. Какие Второй вредители
0: вопрос? вас беспокоят?
2: Ну начинает лист вот желтеть. вот он. Я не знаю, как он называется.
0: Я
2: боюсь, чтобы он а... не становится.
0: Ну то, что <свят> вы называете Викторией, другие Подобно. называют клубникой, а я называю садовой земляникой. Я, например, ничем, собственно, и не, от... не обрабатываю. Просто у меня нормальная, наверное, правильная, все-таки близкая к правильной агротехнике. И я никогда больше четырех лет не выращиваю садовую землянику на одном месте. То есть у меня кусты всегда молодые, почва под ней удобренная, свежая. И кусты находятся на пике плодоношения, не накопилось еще возбудители серые гнили, всяких пятнистостей на участке. И вот такие Такими вот, значит, старый участок перекапываю, вот такими вот небольшими заплатками, вот они у меня такие шагающие по даче, всегда молодые, свежие, не болеют, никогда в жизни я не, ничем не опрыскивал свою садовую землянику, может быть, вот вам тоже стоит попробовать перенять этот опыт, а если старая плантация, там чем прыска-непрыска? не и... Нет,
2: нет, она не старая у меня, она новая. И второй вопрос. Обрезка малины. Сколько раз? Два раза в год, осенью и весной или один раз?
0: Как, какая у вас малина?
2: Да, обычная такая, садовая.
0: Обычная, то есть не ремонтантная, скажем Нет. так. И, ну что значит обрезка? Вы после плодоношения осенью вырезаете старые побеги, да? На следующий год у вас появляется Сначала так называемая крапивка Кстати, можно размножать Малину именно Крапивкой То есть вот этими побегами Которые только выросли Сантиметров на 30 То есть если они Немножечко убежали от малинового куста Откапываете и пересаживаете Далее Я сейчас рассказываю про свой опыт Далее, когда малина У меня вырастает ну, примерно до полутора метров, я обязательно провожу пинцеровку, то есть верхушку у нее чик, прищипываю. После чего на малине начинают начинает продуцировать побеги второго порядка, второго порядка. И вот один побег малины, он обрастает этими побегами, на которых будет огромное количество цветов и огромное количество малины. Если лето будет длинным, Я сделаю еще на побега второго порядка еще раз прищипочку. И тогда, если успеют вызреть побеги третьего порядка, будет еще больше малины. Ну, то есть, вот мой мой такой вот способ. По-моему, это еще где-то в конце 70-х годов был такой садовод любитель соболев и вот нечто подобное называли соболевским методом я думаю может быть это где-то еще почитать а, можно но ну, вот я вот таким вот образом ну естественно лишние побеги вырезаю но у меня а, из любимых сортов это красноплодных это награда а награда она так мало вот у меня мало, может быть, у кого-то много продуцирует побегов, что я практически не вырезаю лишние однолетние. То есть все побеги, они у меня вырастают нормальные полноценные побеги, которые на следующий год плодоносят. Ну, плюс еще желтые, золотые купола. Вообще надо про малину, про малину нам как-то побольше поговорить. Замечательная ягода которая, пожалуй, одна из самых желанных на даче, и при этом достаточно она прихотлива. Так, попробуем, попробуем, так, Краснодарский край, ужас, 40 градусов было, пишет нам читатель, 40 градусов, это, ого, это как у меня, в теплице, а в теплице много не поработаешь, я обычно... Либо десять минут, и потом выскакиваю весь мокрый. Либо жду до вечера, и уже вечером начинаю в теплице что-то делать. Так, у нас телефонный звонок. Лидия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я купила вишню Владимировку Подмосковье. Год прошел, они у меня совсем не растут. Можешь чем-то полить или что-то делать никак, как, как рутики были, так и есть. Год прошел.
0: Ну вот это, то есть, тоже серии не растут. Мы не знаем, как вы их посадили, мы не знаем, что у вас за почву, куда посадили, в тень, может быть, грунтовые воды. Легко бы это было сказать, а вы полеете этим самым. Знаете, сейчас вот в интернете выложите вопрос, вам там насоветуют там 30 разных стимуляторов этим полить, тем полить, еще солью посыпать, содой, и еще какой-нибудь ерундой. Поэтому я вам просто советую, ну, посмотрите, посмотрите, как вы их посадили, какая у вас агротехника. Ну, первый год это тоже не показатель некоторые растения особенно если э, сажали с ослабленными они первый год вот так вот перебаливают так что ну, на следующий год посмотрите видите опять владимирская вишня я не против владимирской вишни не против Владимирской вишни ну знаете ну вот если у вас есть вот я всегда привожу такой пример вот есть современные автомобили вот меня все время на автомобильную тему тянет почему-то сравниваю сравниваю садоводство с, с автомобилизмом так вот, вот, если у человека есть средства, он же покупает современный, современный автомобиль, да? современный автомобиль лучше, чем Москвич 2141, там тем более 412. Я люблю 412, и Москвич, я сам на нем много отъездил, но есть более современные машины, которые вам больше понравятся. Так лучше их... Моя дача. Проблемы,
1: которые вас волнуют.
0: Ну а мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу, с вами по-прежнему я Андрей Туманов, давайте попробуем прочитать вопросы из вайбера и ватсапа, здравствуйте, много шмелей, это замечательно, вопрос, как привлечь на ПМЖ шмелей э, на садовый участок? Замечательно. Вот я просто рад за вас. Раз шмели на вашем участке в большом количестве, значит, поверьте, на вашем участке отличная экология. Как привлечь? Помните, Бальмонт писал, я обещаю вам сады с неомраченными цветами. Так вот, чем больше цветов на садовом участке будет, чем они раньше расцветают и позже, я имею в виду с ранней весны до поздней осени у вас все цветет и благоухает, тем больше будет и шмелей и пчел. И не только пчел обычных Роевых, к которым мы Так вот привыкли, но масса есть Одиночных пчел, а, которые Прекрасно в одиночку Живут и работают на себя, а не на пасечника Они, кстати, мне кажется Немножечко умнее Чем вот те самые роевые а, Также Цветы, всевозможные нектороносы, Они привлекают много хищников И паразитов, то есть наших друзей а, Хищники и паразиты Это, там, начинают с божьей коровки, там, триходорамы, там, золотоглазки и так далее. Те, кто помогают расправляться э, с вредителями сада и огорода, они все нектаролюбы, поэтому цветы, э, цветы я хоть и с такой крестьянской закваской, и, и вот у меня немножечко, так, так сказать, всегда тянет на то, что съесть Да, вот я это как-то больше люблю, чем просто цветы, у меня даже на балконе помидоры, кинза, укроп и прочее-прочее, а на соседнем балконе стоят герани и прочее, ну да, красиво, зато зато у меня сытнее балкон Так что делайте делайте больше цветов, участки сажайте, чтобы они, самое главное, побольше у вас продолжительное время цвели. Плюс еще, если хотите, можете полистать старые журналы, юный натуралист. У меня подшивки за. 30 лет на чердаке лежат. Иногда я их достаю, перелистываю. Так вот, когда я был юнатом, я делал шмелевники. Э, шмелевники. Э, то есть, такой вот ящичек закапывал в канаву и делал из четырех реек такой вот что-то вроде прохода туда. Шмелевник. У меня шмели там жили. То есть, я заселял. Сейчас я уже, к сожалению, не вспомню. Это надо лезть на чердак, э, доставать все-таки юный натуралист. Но я думаю, может быть, интернет по этому поводу наверняка знает попробуйте сделать шмелевник я, я тоже вот кстати сейчас подумал действительно не сделает ли а то что то я последнее время на своем участке вот пчел много летает особенно одиноч... одиночных а шмелей как-то маловато я в этом году видел и меня это вот вы меня навели на мысль спасибо у нас телефонный звонок Татьяна, здравствуйте.
2: здравствуйте. Андрей скажите, пожалуйста, вот в этом году очень много зелененьких, вот на картошке очень много зеленых этих... Ягодок. Ягоды, ягоды. Надо
0: их обрывать или не надо? Скажите, пожалуйста. Я вообще стараюсь, э, ну, если мне хочется побольше урожая, если там э, жадность берет во мне над эстетическим чувством, потому что э, когда цветет картошка, ну, иногда очень красиво тот же там сорт так такими голубыми цветочками, он небесными цветет, так это красиво. э, но э, если есть возможность, я все-таки их обрываю то есть не довожу до ягодок, потому что ну, ясно, что ягодки завязались, будет меньше клубней. Если вы оборвете, ну, минимум 5% будет у вас плюс. И, кстати, многие сорта, ну, некоторые, вернее, сорта склонны к образованию ягод. Но большинство сортов они не завязывают ягод. Так что, ну, вам, наверное, попался такой завезучий, что называется, сорт, ну, Лучше, лучше, конечно, обрывайте. Зачем? Ну Вы, вы же прекрасно понимаете, если там, сравнить, например, с чесноком. Если на чесноке на стрелкующемся завязались бульбочки... А бульбочки нам нужны тоже для того, чтобы омолаживать и оздоравливать свой посадочный материал. Но вы же, когда вы выкапываете чеснок, вы же видите, что сама, извините, чесноточина-то в два раза меньше, чем у собратьев, у которых вы выломали вовремя стрелки. Так что да, давайте, обрывайте. Так, Любовь, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Владимирская область. У меня такой вот вопрос. Обычно у меня очень хорошо росла цветная капуста. В этом году листья огромные, но ничего не завязывается пока. В чем дело? Что, может быть, не хватает?
0: А вы сорт какой-то, гибрид посадили? Может быть, у вас какой-то поднеспелый гибрид или сорт и просто не успевает еще Рано для него...
2: Вообще, конечно, название гибрида я не помню, но очень хорошо помню, что было написано скороспелые гибриды.
0: Ну, написано, да, однажды у меня узнал, знакомый посел морковку, это оказалась Петрушка, к сожалению. А, ну, плюс, может быть, перекормили азотными удобрениями. Тоже, тоже вариант. Иных вариантов я не вижу. А, у меня цветная капуста еще тоже не завязалась, а вот собойскую раннюю капусту я уже все собрал, так что очень вкусная собойская капуста наслаждаюсь ей до сих пор и всем советую попробовать на следующий год собойскую капусту, а также если не получается цветная попробовать все-таки брокколи, брокколи она как-то вот попроще и при при том, что когда срезаешь соцветия у брокколи на боковых побегах на Образуются еще, ну, может быть, небольшие а, такие вот а, а, цветочные, а, цветочные, как их назвать-то, зонтики, да, а, которая я тоже стригу жарю и очень бывает вкусно так что смотрите а вообще поиграйте сортами у цветной капусты очень много разных сортов пусть будут у вас и ранние средние по поздние немножко поздних и чтобы она побольше в вашем рационе более, длинная, более длинный период она была на вашем столе прощаюсь до следующей недели спасибо всем